0: 明清史研究的朋友们，大家好，我是亚酸。我们经常听人这么说，在古代当公务员有什么难的？闭上眼睛，咬咬牙，来一刀不就可以了吗？那么我们今天来聊一下，在封建王朝当公务员是不是只有割掉这么简单？从明朝中期开始，就有不少这种想法的聪明人，发现了这条当公务员的捷径。忍痛给自己一刀，然后跪在皇宫和王府外求职，他们还真有成功的，比如明宣宗时代，七位山西的聪明人，自己阉割后被晋王府录用了，结果宣宗知道后大怒，下令法司代治。还有更典型的，比如说明宣宗的爸爸明仁宗，碰到这种事儿就是把这些聪明人发配从军，唉。游荡懒惰之人，忍心自绝于父母，怎么能够随时在皇帝身边？唉，让他们当兵戍边去吧。到了明朝中后期，聪明人实在太多，抓都抓不过来了，于是开了个口子，慢慢的也有少量自己阉割的人真正进了宫，吃上公家饭。因为哪怕有十个人里边有一个能进宫，也好过十年的苦读啊。这个成本账谁都会算，特别是大家都看见成功前辈魏忠贤的例子，这不就是自阉后找门路进宫，最后大富大贵的榜样吗？这些阉割后入不了宫、做不了太监的人，被称为“无名白”。在明朝中后期，“无名白”的数量不断增加，甚至出现整村、整庄接自宫的极端现象。北京形成了一个很庞大的阉人北漂团体，大量无缘进宫的吴明白有三条出路：其一是投入王府或权贵士药之家充役；其二是在京城各寺院附设的浴池，专门为太监们搓澡；其三则是沦为乞丐。据当事人沈德福记载，他曾亲眼看到过几十名自宫者。藏在断壁残垣间，注视往来的车马，体质稍弱的自攻者上前乞讨，而稍有力气的自攻者则奔过去勒住车马，强行逃锁。如果只是三三两两的过往骑客，而旷野中再无他人，盖烟们就会成群结队的奔行出来，勒住马，抓住骑者的要害之处，让他们昏厥，将他们值钱的东西抢夺一空，甚至连烧好了一点的衣服。都要悉数剥下，然后一哄而散。哎，那另一个问题，要是自宫以后当上了公务员啊，不对，当上了太监，工资是多少呢？也很遗憾，明朝有个问题，就是工资水准普遍偏低。如果当官在外还好说一点，可要是在宫里，一般的宦官连捞外水的机会都很少呀。明朝对皇宫内太监、侍女的薪酬水平做出过明确的规定：入宫一到五年者，每月有三两白银的俸禄；入宫五到十年的，每月有五两白银的俸禄；超过十年的，每月俸禄七两白银。这点钱到底值多少？咱们把它同明朝社会其他行业的工资标准做个比照：轿夫这样的体力工作者。日薪是 0.12 两，账房先生这样的白领月薪是三两，所以根据上面的介绍，我建议一下想不开的各位，慎重考虑一下穿越回古代当公务员这条路，三思再三思啊。